0: Muy, 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 muy buenos días, gente dominguera, gente madrugadora de este canal. A mí me van a matar por hacer de vaina tan temprano, yo creo, un día de esto Señores, bienvenidos a todos y a todas. Siempre se me olvidó poner el segundo. Estamos hoy. Eh, hoy tenemos un invitado muy especial, una persona que admiro y de la cual he aprendido bastante. Hoy tenemos al grande, al gurú de Angular al movedor de masas en las redes, y aquí un día me iba, me iba a matar por una pregunta del impostor, un programa de él, que un solo lío. Señores y señores, hoy tenemos a Dominicó, tenemos a Bezael del Patio para el Mundo, de España, lo que Barcelona que está. Así que sin mucho mucha vuelta, vamos a darle el intro a mi hermano y amigo Bezael Saludos, mi hermano, bienvenido.
1: Eh, buenas tardes. No es como... muy difícil, loco. No, ¿Tú me estás escuchando? Yo, sí, yo sí, no sé sí, qué cámara sí. tengo. Espérate, no, ve, habla, ve, ve, habla ve, ve,
0: normal, habla normal. El chat que no confirme si te escucha bien y todo se escuche bien ahí. Entonces me desconfiguró un poco. Pero habla normal. Olvídate, que twisty, me normal tiene un... Sí, tiene como un delay. Ahí te Creo que te fuiste. Acá hay bolito. Ya. Bienvenido, mi hermano. No. Bienvenido. Bienvenido. ¿Cómo te da?
1: Muchas gracias, Dayan. Eh, feliz de estar aquí contigo, charlando un rato.
0: Vamos a ver cómo se afinan mi, mis preguntas el día de hoy. <ríe> yo sí, sí, que, por favor. que tú le tienes miedo a mi pregunta.
1: <ríe> <Sí>.
0: <ríe> tenemos a Eduardo Curiel por aquí, tenemos a Yeri, bienvenidos, bienvenida, saludos. Hoy, eh, hoy andamos sin producción, producción no, no se encuentra el día de hoy con nosotros, así que tengo mi agua cerca ya, no tengo que llamarla.
1: <ríe> Esto no respeta, loco.
0: Me han mandado a dormir para la cama, ahorita todavía. <risa> Digo, para la cama no, para el mueble. En el chat, eh, confirme que si ves a él, se escucha bien. Antes de, antes de empezar.
1: Claro, claro. Un, dos, tres, probando.
0: Ah, hablen, que están como tímidos en el chat. Se escucha todo bien, dice Eduardo. Bien. Ok, genial. Bien, vamos a empezar, mi hermano. Eh, para el que no te conozca, que lo dudo. Que lo dudo un pequeño intro de quién tú eres, todo eso.
1: Ok. Um, mi nombre es Besadel Pérez. Soy dominicano, orgullosamente dominicano. Aunque bueno. ahora estoy estoy viviendo por, por España, en Barcelona, exactamente. Soy Senior Front Developer. Tengo el, on, el, on, el enorme, enorme honor de participar y pertenecer a la comunidad de Angular Dominicana. También tengo la suerte de ser reconocido como Google Developer Expert en Angular. Y sencillamente me gusta mucho la comunidad, me gusta programar y compartir con todos ustedes.
0: Sí, señores. Esael, cuando lo ven así calladito, él es el cofundador, junto con Copling, de la comunidad de Angular Dominicana. Y ¿cómo nació eso, Esael? ¿Cómo nació? Vamos a hacer la comunidad.
1: No, realmente, siendo sincero, copling fue quien montó todo. Yo ya, cuando yo llego, ya Coplin tenía la comunidad hecha. Sí que es cierto que solamente se había hecho un evento presencial y cuando yo empecé a hablar con copling que nos conocimos por Twitter, empezamos a, a querer organizar más cosas, que ahora, dicho sea de paso, la comunidad está bastante lenta, pero el COVID y tal... Pero bueno, cuando yo llegué, ya Coplin tenía la comunidad. Estaba rolliver en ese tiempo también ahí. Y uh -huh. como te digo, habían hecho creo que un solo evento presencial. Y a partir de ahí, justamente cuando yo fui, hicimos el, el segundo. Y no se ha vuelto a hacer otro evento presencial. Todos ¿Qué? los demás han sido online, pero principalmente por el COVID. Nosotros tenemos muchísimos planes de, de cosas por y hacer los, en la comunidad.
0: Y los, y los Angular Online también.
1: Exacto, sí. Pero no solamente eso. Nosotros tenemos un plan o una idea, mejor dicho, el plan todavía no está, no está hecho, de que no solamente eh, este tipo de reuniones de comunidades que se hacen en República Dominicana se hagan en, en la capital, en Santo Domingo. Uh -huh. Si tú te fijas, quizás en Santiago hay algún evento, pero normalmente todo se hace en la capital y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que tenemos que expandir, eh, expandir y evangelizar el resto de, de provincias.
0: ¿Sabes que yo a ese evento casi iba y no pude
1: ir? ¿Y qué te pasó?
0: En horario de trabajo, yo salía a las 6 y el, el evento empezaba a las 6, yo creo, 6, 7. Pero empezaba y a mí, yo, yo, ni con la nube voladora de Goku. Llegó. <ríe> Entonces, estaban en Solvers, que está casi en la Kennedy, y yo estaba por la Bolívar. Calcule el tiempo para subir. Calcule no, no el tiempo.
1: Verdad.
0: Dice por aquí, Eduardo, por besar estoy condenando a explorar Ángula. La verdad, que felicidades por su contenido.
1: Muchas gracias, eh, Eduardo. Estamos, Yo no puedo decirlo.
0: Estamos casi convenciendo Perdón. a Eduardo para Pangola. Estamos...
1: Yo no puedo decir lo mismo con Shamarin. Yo nada más veo los live de Eduardo, pero no puedo empezar a tirar código aún. Mi nivel es muy bajo, muy bajo, muy bajo.
0: <ríe> y darle las gracias a. Eh, ¿Dónde está? ¿Dónde está? La alerta salió. Eh, a ¿Cuál? Pepe por el falo. Bienvenido o bienvenida. Y aquí tenemos a Ruslan, mi hermano. Hey, el hombre. Girl, Ruslan. Ruslan está medio lento. Hay que, no sé cómo hay que activar Ruslan con los live. No, Ruslan
1: es un, es un hombre que es muy ocupado.
0: ¿verdad? Mira, hablando de contenido, eh, para el que te sigue, sabe que tú tienes un, un programa para este mes que es 28 días con Angular. Hablando un poco, hablando un poco sobre eso.
1: Eh, sí, yo la verdad es que soy, soy un poquito raro, loco. Porque, sí, porque yo no tengo tiempo para nada y a veces digo, no, tengo que bajarle un poquito, tengo que cuidarme más, tengo que tener tiempo para mí y todo ese tipo de cosas. Pero a veces me llegan ideas a la cabeza y, y digo, vamos a hacer esto. Y empecé casi de broma. Un día que estaba yo aquí en mi casa, cogí un lapicero y dije, ¿cuáles serían los 28, 28 30 term, eh, conceptos que una persona que esté aprendiendo con Angular deba conocer y que yo se, lo pueda, se los pueda enseñar. Y como te digo, esa tarde escribí algunos topics, luego empecé a investigar con algunos libros y empecé a grabarlo en, ahora en febrero y estamos casi casi a la mitad del reto. La idea es durante 28 días consecutivos, por mi parte, publicar un, un topic Bien. nuevo ¿no? sobre Angular y que ustedes o las personas que decidan hacerlo, cada día hagan algo nuevo de Angular. L Está mal que lo diga yo, porque lo estoy haciendo yo, pero lo, lo bueno de, de este reto, Dyer, es que no solamente una persona que esté empezando en Angular lo puede hacer. De hecho, una persona que ya haya tocado Angular uh -huh. y lo tenga por ahí y lo quiera ref refrescar, puede empezar, por ejemplo, a partir del día 6, 7, donde ya no es solamente te enseñamos a crear un componente o a trabajar con el CLI, sino que hay temas interesantes. Antes de ayer, creo que fue el cambio de, de detección de cambios en Angular, que es un topic que es sumamente importante en tus aplicaciones de Angular, que lo suelen preguntar en todas las entrevistas y que yo creo que todo desarrollador de Angular debería con conocer de manera correcta cómo funciona la detección mm. de cambios.
0: Dice, Ruslan, por aquí, que ¿dónde tú sacas tiempo? Yo, te, yo tengo una teoría, yo tengo una teoría, para que siga cómic, sabe que es Batman y que entrena su cuerpo para dormir tres, para que sean ocho. Yo creo que ve va por ahí.
1: Uh, no, la verdad es que me... De hecho, con este reto, antes lo estaba pensando. Me gusta mucho la dinámica, porque yo creo que se puede aprender mucho. Uh -huh. Pero para la siguiente, porque vendrán otros, los voy a organizar mejor. Y tal vez tener ya preparado por lo menos medio reto antes de anunciarlo <ríe> antes, públicamente. Antes de porque ahora voy un poquito forzado.
0: A mí hice una pregunta hace un tiempo que yo no te he hecho, yo no, no te he hecho personal. ¿Cómo tú llegas a España? ¿Te fuiste en Yola? Yo,
1: en Yola. <risa> llegué en Patera, como dicen por aquí. No. Yo llegué por mi madre. Mami tenía un montón de años por aquí. Pero mi mamá siempre tenía la, la esperanza de volver a, a República Dominicana, de tener su casa, volver a República Dominicana y estar con sus hijos. ¿Qué ocurre? Que cuando mami <ríe> tuvo su casa, que ya podía volver, a mí me, se me ocurrió como...
0: Me, yo, mami, ma, a, no, a, eh. yo la acompaño al aeropuerto, pero yo me, yo me, yo me quedo. Exacto. <ríe> yo la acompaño, yo la llevo, le traigo la maleta, pero yo me quedo. Lo siento, mami.
1: Exacto. Así mismo fue. Entonces, y prácticamente así fue. Cuando yo vine, mami estuvo creo que eh, dos años y luego se, ella se regresó y yo me quedé. Y por aquí estoy, porque al fin y al cabo, uno se adapta a todo. Tú, yo al principio, yo decía, ay, esto como que no...
0: No lo tuyo, no lo mío.
1: Como que no, ¿no? Y, y luego cuando tú te... ¿Cómo te digo? No te involucras, sino te adaptas, ¿no? Tampoco es la palabra exacta que, que busco ahora, pero el caso es que... Eh, luego me acordaré de la palabra que quiero. <risa> tú, tú vas, ¿no? Y ya... Empiezas a te estudiar, a empiezas
0: a... te vas adaptando poco a poco,
1: sí, pero no es la palabra que yo quiero exactamente. <risa> pero el caso es que, bueno, vas estudiando, vas trabajando, vas conociendo personas y ya de momento no, te das de... no, no, no eres consciente de si estás en, en República Dominicana o estás aquí. Eh,
0: eh, a ver, dice por aquí Ruslan, creo que dice Ruslan. Es eh, ahora las pateras tienen aire acondicionado ¿Qué es patera?
1: Una patera es una, lo que nosotros le decimos Yola
0: Ah, ok Dice lo, los sí. comienzos son difíciles Pero se aprende mucho En el, en el proceso, sí, incluso Eduardo eh, Que está por aquí, que también está haciendo contenido Él se fue El micro hace no sé mucho Está tirando nieve ahora mismo En Estados Unidos
1: Loco, yo Yo te voy a decir algo eh, sí, uno, uno se adapta al, al final, pero sobre todo el, el, el comienzo es súper difícil. Y mira que yo, yo tuve mucha suerte porque yo tengo un montón de familia aquí. De mis, mis tías por parte de mi mamá es, están aquí, sus familias también. Y entonces mis primos también, todos. Parece, Barcelona parece <ríe> el pueblo de mi mamá. Pero emigrar es sumamente difícil. De hecho, yo que... que que a veces me digo, debería irme, debería hacer otra cosa, como cambiar. Me lo pienso mucho, porque es, es duro.
0: Mira, aquí hay una pregunta de Eduardo, y volvemos con una pregunta que le hicieron a tu invitado recientemente. Eh, ¿Qué piensas sobre la pérdida de talento que, se está, que está teniendo RD ahora mismo?
1: Gracias, Eduardo. No, yo creo que eso es, eso es natural, porque eso... Realmente lo, lo que comentó el otro día José Armando eh, es verdad, eso siempre ha ocurrido y sobre todo ahora que tú te vas a Canadá o te vas a Estados Unidos y puedes cobrar eh, cuántas veces? 20, no 20, pero depende. No sé, eh, tú puedes uh -huh. cobrar 4 mil en el, dólares en el patio, 3 mil dólares y te vas a, a, a otro país y puedes duplicar tu salario fácilmente, para ponerlo como Entonces, yo creo que eso es normal. Y creo que es, es parte de la propia evolución de, del ser humano. Lo que ocurre es... En, hay dos vertientes aquí. Hay empresas en el patio que están cobrando muchísimo de dinero porque están trabajando con empresas norteamericanas uh -huh. y quieren contratar a desarrolladores y pagarle mil dólares cuando ellos por ese talento igual cobran cinco, seis, siete u ocho mil dólares. Eso es una cosa. Y hay otras personas que... Hacen software para el, el país, para quizás entidades públicas o para empresas que están en el país. Y lógicamente es muy difícil que tú tengas un squad de 15 o 20 desarrolladores y que tú a todos le, les puedas pagar a partir de 2.500. Eso es insostenible porque, mm. porque la empresa no te lo da en República Dominicana. No, no. No voy a decir un nombre, sino X, ponle X a la empresa que tú quieras y tú vas a hacerle el, el sistema o a mantener el sistema no te va a dar para mantenerlo entonces yo creo que ahí hay un problema porque ya antes los muchachos estaban oscuros pero ya no ya todo el mundo sabe que a la que sepa un poco de inglés hay cinco o seis plataformas donde pueden ir darse de eh, crear un perfil uh -huh. y ya están trabajando por una empresa norteamericana
0: yo mira pasa es que yo creo que ahora con el auge entre pandemia el auge de la programación se ve más que la gente está yendo pero eso es, es natural siempre hemos tenido tío primo que se han ido y, y se han quedado.
1: Sí, y, y que, y que, y que pasa en todos los lugares. Porque realmente, eh, España, por ejemplo, que, que es lo que yo tengo ahora más conocimiento, uh -huh. de España se van un montón de personas, de, y, y no solamente emigrantes por, por buscar algo nuevo, no, no, te estoy hablando de médicos, científicos, se van a otros países donde puedan sobrevivir mejor y puedan tener un nivel de vida mucho mejor del que tienen aquí. Pero yo creo que eso, eso es normal y es verdad, como hay un comentario ahora en el chat, no solamente pasa en República Dominicana. Uh -huh. eh, ahora wow. mismo yo creo que hay algunos mercados que están como copando los, los mejores desarrolladores y los países tienen bueno, buen nivel de vida, como puede ser incluso Canadá, que a, a mí me encantaría vivir en Canadá algún, algún día.
0: Aguanta mucho frío para Canadá
1: yo no tengo miedo al frío, loco yo bueno, soy raro en ese sentido
0: eh, sí estamos de acuerdo con Sally que eso es algo es, es algo general la migración es algo normal eh, yo creo que viene ya en nuestro ser porque los animales migran solos sin decirle allí están a pagar más y, habla, sí, sí. y hablando del sueldo hay algo que yo he visto y no sé creo que está en mucho grupo de aquí del país que mucha gente vive comparando los salarios locales ¿crees tú que el programador debe comparar solar el salario local versus el, el de fuera?
1: No, papá. No, porque es que eso no tiene ningún sentido. <risa> eh, no quiero decir exactamente lo que pienso sobre esa comparación, <risa> pero pasando de eso, no quiero ofender a nadie.
0: No, es eso no tiene... Vamos no. a... Va sí, sigue, sigue.
1: No, vamos a dejarlo en que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque... Esos, esos, esos países, aparte de que tienen una generación de, de recursos enormes, de que el, el, el ingreso es superior, también una empresa, como te dije antes, una empresa de Estados Unidos pues te puede pagar, no sé, 200 mil dólares por una aplicación sencilla, que igual la misma empresa en República Dominicana, con los mismos requerimientos técnicos, ¿tú le cobras cuánto? Un 300, un 400. Sí. Que, o no sé, o medio millón de pesos vamos a ponerle. Eh, que, que no, que no, no, tiene, no tiene ningún sentido eh, compararlos. Yo creo que todo el mundo lo que tiene que hacer es prepararse para intentar aspirar a esos puestos de trabajo, pero no comparar en Santo Domingo por lo mismo que te decía antes. Si yo estoy trabajando para el colmado de la esquina y le estoy haciendo un software a ese colmado de la esquina, ellos me pueden pagar hasta una cantidad. Y lógicamente la empresa tiene que ganar y tiene que seguir subsistiendo sí,
0: lo yo, mismo que yo... Esa, porque he visto ah, mucha gente y que... No, que yo no puedo no hacer trabajo en esa empresa porque están pagando poco. Que pues ese mismo puesto fuera te pagan tanto. yo Pero tú no puedes comparar ¿no?
1: No, usted lo que tiene que prepararse e intentar trabajar para, para los Estados Unidos. Para
0: esa que está para afuera. Y, claro. Y yo creo que hay muchas comunidades que, que tienen gente con ese pensar. Y a veces yo pienso, mira, aquí nada. Es verdad, nos pagan poco aquí. No lo no vamos a negar. hay empresas que pagan poco. Pues yo entiendo que a veces es lo que la empresa puede pagar.
1: Si en, algunos no te, casos,
0: sí. en algunos casos, hay unas cuantas que son abusadoras,
1: uh
0: -huh. pero en algunos casos una empresa honesta dice, mira, yo no puedo pagarte más. Yo lo que puedo darte es... Si a ti no te gusta lo que tú buscas o tu trabajo, pero no menosprecie a una empresa sincera que te quiere pagar lo que ella puede. Y no de eso te... que a veces piensa que ven el currículo, es lo que piden, ah, pues de la NASA y a veces ni la mitad de eso que tú... <risa> a veces sí. ni la mitad, ni la mitad. Yo le digo a la gente aplica, que eso a veces ni la mitad que te van...
1: Y, y te voy a decir otra cosa, nosotros nos, nos dejamos llenar eh, los ojos con grandes sumas de dinero o cuando vemos grandes sumas de dinero en el papel y no nos detenemos a pensar en otras cosas, te pongo un ejemplo, tú ves una oferta, normalmente las ofertas aquí en Barcelona, que es el mercado que yo conozco, a partir de los 35 mil hasta los 50, 55, fácilmente un desarrollador entre mid, senior, consigue relativamente fácil. Uh -huh. Vamos a dejarlo en 45, ni para ti ni para mí. 45 mil brutos. Si tú, cuando, tú ves 45 mil, tú dices, bueno, 45 mil son 55 mil, 50 y pico de mil de dólares. Al cambio, esos son 70, 80 mil pesos. La
0: paca, como decimos aquí
1: no, yo me voy, yo soy rico y porque yo aquí estoy cobrando 30 o 40 mil pesos amigo mío tengo para decirte que de esos 45 mil <ríe> el estado se va, se va a otorgar o se va a quedar Un mono de el manera mismo. legal el, entre el 24 y el 27% Un depende de la, las cargas familiares que tengas ok a partir de ahí el costo de la vivienda no tiene ni punto de comparación ni, pero ni punto de comparación más otras cosas. Más eh, el IVA. Más el IRPF. ¿Loco? No. Eh, el, yo prefiero...
0: Hay, hay, hay cobrar... los de Ruslan, lo, los lo del IRPF, que le un sablazo con él.
1: Claro, como como cada año. Como cada año. <risa> eh, lo que pasa es que Ruslan también maneja mucho dinero. Pero bueno. No, ese Ruslan, no
0: es ese, Ruslan tiene una vida nocturna. pero bueno decirle. hace <risa> una otra letra ahí. Y yo lo admiro con dos muchachos. <risa> sí sobre todo con mucho no pero
1: para, para cerrarte el punto yo creo que tú antes de, de pensar en eso en que no no es que yo puedo cobrar el triple allá de lo que estoy cobrando aquí tienes que poner en valor eso y otra cosa que por lo menos aquí en España sí que es cierto que la sanidad es buena y tú no si, si yo voy al médico yo igual yo no pago un céntimo por la dios me libre pero de, de ninguna enfermedad yo no tengo que pagar nada pero en otros países Estados Unidos, incluso en, en Reino Unido uh -huh. en Reino Unido es sumamente difícil es sumamente difícil el, el sistema sanitario, entonces todo lo que tú puedes haber ganado extra luego igual si, si Dios no lo quiera tienes la mala suerte de tener una enfermedad dura, todo se va ahí entonces eso también hay que valorarlo la gente no valora eso y no piensa en eso
0: no, porque la gente lo que ve es dinero y a veces yo digo, en toda una entrevista eh, tú tienes que preguntar siempre aparte del sueldo, los beneficios que esa empresa pueda darte que es algo que tú tienes que al momento de cambiar de trabajo eh, o, o, o tomar uno nuevo tú siempre te preguntas qué beneficios tú tienes porque hay empresas que te pueden dar un beneficio este, que te dan un bono, te una capacitación te pueden dar un día libre hay empresas que no, Entonces, yo creo que hay gente que más piensa en el dinero y celular, si el salario es algo relativo, el costo de vida del país esa es ese o otra porque es, es fácil decir, ah, yo me voy para afuera para ganar todos esos cuartos. Pero como tú mismo dijiste, ah, yo voy a ganar 3.000 euros. Y cuando tú llegas, a sobre todo de Madrid y Barcelona, que las viviendas son caras, yo creo que es más cara que la de Estados Unidos. Eh, <ríe> y no solo eh, la bueno, vivienda. Que... Y no solo ¿Te la te... vivienda, ¿Te... también la comida. Por ejemplo, si tú estás a Madrid Barcelona, te sale más caro que irte a Murcia o a Valencia. Claro. Yo creo que por el referencia no. que están en Andorra todos los youtubers. <ríe>
1: Y, y no solamente porque la comida como la comida, la comida uh -huh. de, de, que tú compras en el supermercado, esa es barata. Lo malo es que tú no vas a querer vivir, porque, sobre todo si tú estás viajando, tú no vas a querer vivir todo el día encerrado en tu casa, tú vas a querer salir un fin de semana a cenar, un fin de semana uh -huh. y ahí fácilmente, 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 tú saliendo con, con otra persona y te estoy diciendo de tomar algo, alguna bebida y comer algo muy sencillo, 30, 35, 40 euros más o menos, te, depende del lugar en donde vayas, por supuesto pero esa es más o menos la media que si tú también tú que te gusta, no digo tú Dyer, sino tú amigo <ríe> que nos estás viendo que te encanta hacer cálculos, calcula eso también, entonces, porque tú también tienes, dices, ah, ok, una salida me cuesta 50 euros y, no, y 50 euros, no sé 2000, 2.500 pesos entonces, el costo de vida es superior y la gente solamente mira en que no, no, yo voy a ganar esto, y no es así
0: Dice, salió por aquí, eh, que aquí hay gente que ni sabe lo que es declarar impuestos Sí. Ah, por cierto, mi gente. No, y de hecho. Ajá, sí vamos no, sigue, sigue, sigue.
1: Hay, hay muchos de los muchachos que están trabajando en remoto, que están cobrando bastante bien y no están cumpliendo con todas sus obligaciones con los impuestos. Aquí Mis no hijos, paguen sus impuestos.
0: Ay, aquí a ti a mí no van a furar después de este directo. Nos van a cancelar en tu vida. Sí, hay mucha gente haciendo como yo digo, tiene que la cobra, que está equivando no ahí. Mira, eh, sí, 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 sí. Ruslan me está hackeando el, el, el directo, está hablando con un bot aquí solito. <risa> sí, 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 yo me he
1: dado cuenta, pero ¿qué le pasa? No se puede no, expulsar ese bot.
0: No, 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 voy a dejarlo ahí. Mira, eh, para todo el que no te sigue, yo puse, hay un comando en el chat que es reclamación invitado, ahí salen tus redes y también sale sí, para que sigan a besar contenido de calidad, sobre todo gratis. La palabra favorita sobre todo de dominicanos besa eh, quería preguntarte algo el señority el programador debe enfocarse en alcanzar en señority o enfocarse en superarse a sí mismo y mejorar sus habilidades porque hay gente ah, que yo no sé cuando soy senior no sé si soy mid debe, eh, ¿debe sacarse solamente o, o qué debe hacer según tú
1: hay últimamente no sé por qué pero se ha vuelto ha vuelto este tema sobre la mesa de, de personas que no están de acuerdo. De hecho, yo creo que a Ruslan le, le leí algo esta semana y a un antiguo compañero de trabajo mío le leí algo que comentaba sobre que estaba como cansado de las etiquetas de junior, mid, senior, etcétera, etcétera. Mi opinión. Yo creo que realmente tú debes de olvidarte de, de si eres senior, mid o junior Sencillamente por una razón, porque puede ser que en una empresa tú seas el que más sabe de todo y eso no significa que tú seas un senior, uh -huh. pero para nada. Significa de que los demás son muy malos y tú eres muy bueno quizás, o que tú eres más bueno que los demás. Uh -huh. Pero tú llegas a empresas donde el nivel, lógicamente, es muy alto y por más que tú te consideres que sepas, pues llegas y ya, aunque no te cataloguen como junior, pero tú te sientes como un junior. Entonces, como todo aprendan tranquilo, con calma, da igual que le llamen junior, mid-senior, cuando le pongan un problema adelante y, y le pongan una tecnología y usted pueda resolver, eso es lo que usted se tiene que quedar al, al, fin, al final del día, con que usted sabe resolver un problema con, solución, con ojo, las soluciones que hay en el mercado. Y que ojo,
0: que ese nivel de seniority, voy a llamar una de comillas, no solo aplica la de los técnico, en los técnicos, sino en lo que es la otra palestra, que son las famosas de blanda que tú tienes que tener un conjunto de cosas para llegar porque eh, ah, yo soy cine porque yo sé mucho es que lenguaje, pero no sabes manejar personal, no sabes interactuar con ellos no sabes motivarlos, no lo supervisa bien y el junior, el junior a nivel técnico tiene eso que a ti te falta para ser y a lo que le falta es el otro curso de Udemy ya, ¿sí? por decirlo así
1: Sí, mira eh, me, me, me gusta mucho que pongas esto sobre la mesa porque justamente esta semana que yo tuve eh, tuve mi one to one Hablaba con, con mi supervisor directo y fue algo que, que vino, que surgió en la, en la conversación. De que un senior realmente no es una persona que tenga tres cuatro cinco años trabajando en, en una tecnología o en varias tecnologías. O
0: bueno, de eso pasa el lenguaje.
1: Está, exacto. Está la parte que tú dices de, de, de los skills. ¿Y, y cuáles son estas? Porque claro, a veces nosotros decimos... Eh, los, los skills, los soft skills o las habilidades blandas, ¿no? Pero ¿cuáles? Por ejemplo, vamos a poner eh, algunos ejemplos. Eh, saber comunicar. Tú puedes ser un mega genio eh, técnicamente, pero si tú no sabes comunicar con tu equipo, no. Yo he conocido personas, mira, que son brillantes. Pero brillantes, esas personas que tú ves, que veíamos antes en, en las películas, que uh -huh. parecían los hackers. Es decir, que Le decías algo... Uh -huh pero cuando tú intentabas hablar con él, cuando te tocaba trabajar eh, en, en algo, en una tarea, era imposible, yo decía, pero es que no puedo, porque yo intento entenderme y no, y no le entiendo, entonces eso es muy valioso, saber comunicar, eh, por supuesto, para poder saber comunicar, hay que saber escuchar,
0: muy importante, entonces,
1: total. si tú no tienes escucha, escucha activa, tú no podrás comunicar porque si no escuchas al otro no podrás entenderlo y no podrás responderle a la necesidad o necesidades de esa persona del equipo o de otros. Entonces, cosas tan sencillas como esa, a, a, el, creo que en inglés la palabra es, a, no lo recuerdo exactamente, pero ser una persona de equipo, no sé exactamente cómo se dice, uh -huh. pero una persona de equipo es que tú acabaste tu tarea y tú te, y tú te desconectas a, la, a las... A, Personas que se conectan de 9 a 6 y les da igual de que se cayó producción, de que tenemos un back, de que hay un compañero que eh, tiene, ha dicho en la daily, que tiene dos días en una.
0: Trancado, en una, una función. Algo. En
1: una tarea y nadie le ayuda. Entonces, ese tipo de cosas, yo las valoro y, y, y he notado, por ejemplo, que tengo la suerte de que estoy en un equipo maravilloso. Team leader, dicen
0: por aquí en el chat.
1: ¿Qué dicen? Que sea
0: la palabra, Team leader
1: No, Team leader no. Uh, team Leader, puede ser, pero anyways, el caso es que eso es, es sumamente importante, ser una persona que, que, eh, que es proactivo, que está uh -huh. siempre por ayudar, eso es mucho más valioso que una persona técnica, porque tú lo acabas de decir, una persona que tenga esas habilidades ya, se hace siete cursos de Udemy, y ya está <ríe> completo, tiene los skills.
0: Dice, saluda a que está, lo tenemos por aquí, Guru de...
1: Ey, ese, ese sí que es un gurú.
0: Ah, tú crees que tú además conoces gente fuerte. Ay, yo tengo Es team yo, yo, player
1: yo. lo que yo quería decir: team player. Creo
0: ¿Tú crees que. que yo tú, eres, eres tú solo que tiene gente conocida?
1: Tú, tú nunca dijiste por qué fue que él te votó te del podcast. Yo no quiero aquí traer <risas> quiquilla a este grupo, pero tú nunca has dicho por qué fue que él te bueno, votó del, grupo, del, seguimos, del podcast. Seguimos,
0: vamos a seguir hablando con el chavo. Eh, dice Rulán, temazo, el one-to-one. -one. ¿Qué frecuencia recomiendas esa práctica en equipo? Y Eduardo, ¿qué saber. sabe? Que quiere decir eso, pero antes de seguir, dice Sally, en arquitectura. Lo del senior y junior es más un cargo de la empresa. He visto personas compuestas de junior que saben más que el senior. Y es verdad, es así. Es que así. Eh, explícale a Eduardo que es el one-to-one one y responde a que con ¿qué frecuencia debería hacerse eso? Ok, el
1: one-to-one si one sencillamente... Sí sí. Dime, dime.
0: No, para yo ponerlo en práctica también.
1: Ok. El one-to-one one sencillamente es... Una reunión de face to face, ¿no? Uno a uno que, que tienes con, con el equipo. El responsable del equipo normalmente lo hace periódicamente y depende de cada equipo, cada cuánto se haga.
0: Eso venía Mi siendo opinión... como la evaluación de desempeño que normalmente llaman aquí en la empresa.
1: No, porque la, la, la elaboración de desempeño o de desempe... se hace más a seis meses, a un año. Uh -huh. Y justo... Me gusta que traigas esto también, Dyer. Estás, estás bien hoy, me gusta. <risa> oh, oh. Parece que tenemos un guión. <risa> no, lo hay, lo no lo hay, no lo hay. No, hay empresas que, que, hacen la, que solamente hacen la, la revisión esta o, o la evaluación de desempeño a los seis, cada seis meses o al año, y el empleado tiene cosas que decir y no sabe a quién decírsela. Normalmente eso suele ocurrir en empresas donde la, la, la todo es muy vertical y las estructuras no están definidas. Entonces, no so, yo recomiendo personalmente, pero yo no soy nadie para recomendar cosas, pero mi opinión es que cada 15 días, un one-to-one -one de 15 minutos, para, oye, ¿cómo te sientes? ¿Cómo vas? ¿Necesitas ¿Qué hice, algo?
0: ¿qué, hice mal? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué, Exacto. Se puede, ¿Qué se puede mejorar?
1: Correcto. Ahora bien, lo, siempre, siempre, siempre hay, hay una que se ve a, a largo plazo es la que tú puedes establecer a tres, seis meses, nueve uh -huh. meses, a un año, donde también eh, depende de la empresa. Si hay un plan de carrera para, para tus empleados, tú puedes decir, ok, ¿qué, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo te ves de aquí a seis años? ¿Tú quieres seguir desarrollando? ¿Tú quieres ser, pasar más al management? ¿Qué quieres desarrollar? ¿Quieres aprender a comunicar? Pues nosotros te vamos a brindar estos cursos y vamos a ir haciendo una revisión cada tres meses. Pero el one-to-one one para mí debería ser cada 15 días y de hecho no lo recomiendo yo porque yo no sé mucho de esto, uh -huh. sino en todos los cursos y todo lo que tú leas de management de personas y demás, gestión de personal, te recomiendan que no esperes, incluso si tú tienes un one-to-one one una vez al mes, y hay algo que, no, que, que ha ocurrido en el equipo, por ejemplo, dos personas que se discuten públicamente en una daily, uh -huh. no lo dejes para el one to one, para decirle a esa persona de, hey, recuerda que el día 7, no, 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 no. In, inmediatamente usted los llama a los dos y le dice, ¿qué pasa aquí? Porque tú tienes que entender al ser humano, todos tenemos problemas, igual tú no tienes un buen día porque hay un problema personal que te está afectando, y, por, y en ese momento tú estallaste, y que... eso lo tienes que entender. Se lo gozó el vaso. Correcto.
0: A ver, dicen por aquí. Eh, ok. No, eh, él vámonos un poco más atrás en el tiempo. ¿Dónde sale tu crear Dominico? ¿Cómo te surge eso? Me fui muy atrás en el tiempo, ¿verdad?
1: <risa> no, está bien. Mira, yo. Yo tengo dos inspiraciones, podríamos decir. Una fue. Cuando yo empecé a trabajar ya como más serio en esto, que dejé de lado de hacer eh, web con, con jQuery sí. y, y, y PHP.
0: Recuerdo este Vietnam. Aquí todo el mundo toca PHP y el que diga que es mentira es porque no programa.
1: Miente, claro, miente.
0: Eh, no programado como sale que aquí teta. <risa> <risa> La maestra, La madre yo lo aquí.
1: Claro. No, yo tuve dos, dos inspiraciones. Una fue eh, Traversy, Traversy Media. Ey, el,
0: bad, bad
1: mi, el canal, creo que el canal no existía como tal, pero yo sí que ya hay un curso muy famoso de Traversy que es 10 proyectos con 10 frameworks en PHP. Y ese tipo hacía un proyecto en Falcon, hacía un proyecto en symfony hacía un proyecto en Laravel, en, el, el en Cod Y yo justamente mi empresa estaba haciendo Cod y tuve que hacer ese curso. Yo de Y luego...
0: el mejor de de canal de YouTube en inglés es el de él.
1: Totalmente. No, a mí no me cabe ninguna duda. Que si no es, para mí es el mejor, pero esos son gustos. Y luego, cuando yo empecé a buscar más contenido y tal, eh, me encontré que un dominicano tenía un canal y tenía un montón de seguidores en ese tiempo. Y es nuestro amigo Eliezer de León.
0: Que no está por aquí, yo, porque es raro. <risa>
1: y yo me, me, me inspiré en en el ser mucho porque controversy me sentí como oye yo tengo que hacer más o menos lo que él hace pero en castellano y con el ser cuando yo vi que un, un paisano mío un dominicano estaba haciendo eso yo, pues yo también puedo porque el ser estaba más enfocado a hacer en matemáticas medes, y matemáticas. Y matemáticas en ese tiempo sí y el subnet y esa subnetting no sé cómo se llama eso
0: yo tomado un certato de Excel él no era programador él era full red full Sí. Y después cambió yo. ¿Qué fue?
1: De hecho, hay algo que, que yo, pocas personas saben. Y es que uno de mis primeros live, como tal, que me invitó, o la primera persona que me invitó a mí, fue a su canal. Y ese live fue uno de los peores fails de toda la historia de YouTube. <risa> Te lo juro. Mira, yo tenía el código en una pantalla, porque yo había hecho ya mi código. Uh -huh. Y durante la demo no funcionó absolutamente nada. La magia de coding. Dyer, te lo juro, pero el mismo código no iba a nada. Yo no sabía. Y lógicamente tú estás en, en vivo, tal. La Era gente, mi primera vez. La gente, ¿qué es lo que pasa? Sí, no. Y, y encima yo tenía a que me hablaba por, por línea interna. <risa> Eso fue un fail. De hecho, yo le pedí luego, dije, oye, me gustaría repetirlo. Pero no, al final lo, lo dejamos así porque total eso eso es parte de, del proceso no yo ahora sé que si hay algo que no me funciona en una demo pues no funcionó yo comparto el repo y miren que sí que funciona pero
0: <ríe> no, que la gente no sabe que la realidad de, de uno preparar lo que va a presentar versus al live coding son cosas que tú no te imaginas dice Eduardo que él no, que no se, se siente mejor que ya que no le pasa el sol el Mosel dice, <ríe> dice es el futuro de la programación <risa> Nos hicimos cinco. Gracias por el follow. Bienvenido o bienvenida. Yo dije, así como cuatro, la que like, voy a usar para Welcome. Engloba todo. Siempre se me olvida. Yo a veces a él lo conocí eh, buscando un video sobre LUMBA. Y ahí fue que yo encontré a Dominico Y después fue que vino el evento donde eh, yo no pude ir. Después hubo y tengo que bañar este dame un segundo lo ahora ya siempre hay uno gracioso eh, y luego vino una actividad de la comarca que fue Copling, todo eso yo no yo no sé por, por tímido tampoco me hace pero señores después yo me comencé a meter los grupos y comencé a hablar a conversar él, con con Coplin y un día de la nada veo un grupo nuevo de WhatsApp yo, y veo logo de Angular yo y tengo otro grupo de Angular y cuando yo digo que staff, yo, ¿cómo que staff? <risa> yo, era, era, era temprano de la mañana y yo, y le digo a, a, a mi pareja, yo, pero mira, que, que, que staff de Ángola Dominicana, pues, ¿me están troleando o qué? Eh, ya no hablaste de los planes, te eh, quedas que una pregunta, y vas a hacer una pregunta un poco fuerte.
1: Cuidado, ¿eh?
0: Sí, sí, es de las comunidades, no de, no, no de la de Ángola, de comunidades. Ok. Hay, tos, ¿Hay toxicidad entre comunidades y dentro de una misma? ¿Ha sentido, ha visto?
1: Lamentablemente sí, y hay muchísima, pero muchísima. Es, es algo... que viene Chibi, vier... dijo uno del
0: chat. <risa>
1: no, no, no. El viernes, que dicho sea de paso, quiero invitar a todas las personas que están aquí, a que el viernes nosotros tuvimos un, un live con José Armando, que fue el rector del itla en República Dominicana. Yo creo que todos los que están aquí, que somos dominicanos, conocemos el Litla y sabemos de la importancia que ha tenido Litla en el desarrollo y la, y la formación de, de desarrolladores en el país. Y luego que acabamos la entrevista, estuvimos hablando un, un rato, y hablamos de, de eso, que es algo que a mí me preocupa mucho. Yo, y de hecho, tú estás en, en el grupo de, de Dominicode Pro, y yo estoy hiper mega orgulloso, de las personas que están en ese grupo. Porque ese grupo, tú preguntas cualquier cosa y inmediatamente a... una persona... Y de, cualquier, ¿de lenguaje,
0: cualquier lenguaje,
1: Correcto. Ruslan, de hecho, se ha conectado con personas a, a hacer per-programming. Eh, hemos tenido la suerte de que personas que viven en Colombia y en Lima, Perú, eh, que no se conocían, ellos, uh -huh. Pero no. a través del grupo son amigos ahora. Ese tipo de cosas a mí me enorgullece mu muchísimo porque yo tengo ese grupo protegido con los pros del canal, no solamente porque ustedes colaboran con lo que colaboren al mes, no. Uh -huh. Es una especie de filtro porque las personas que están ahí les interesa. De hecho, yo no reviso nunca y... Y alguien, el que quiera, me puede desmentir. Uh -huh. Yo no reviso si usted, después que entró a ese grupo, sigue pagando o no. Yo, eso no me importa. Yo sé que las personas que están ahí ya valen la pena para mí, para, para toda mi vida. Y con muchos de los que están ahí, tengo la suerte de, de no solamente tener esa relación, digamos, comercial, entre uh -huh. comillas, sino de que yo fui a República Dominicana ahora, yo me tomé un café contigo, eh, yo con Ruslan hablo de vez en cuando con otras personas del grupo hacemos llamadas los fines de semana, cómo te sientes, cómo estás, en qué te puedo ayudar. Eso es lo que a mí me importa. Y yo creo que es lo que debemos cuidar y vigilar en, toda la, en todas las comunidades. Y lamentablemente no es así. Todo, cuando una persona hace una pregunta y saltan dos o uno de... Eso no sirve. No sirve pregunta, usa, tonto, eso no sirve. Oh, usa, usa, usa eso esto. está muerto. Baneado, expulsado. Totalmente. Sí, te lo tú,
0: pregunto tú... porque tú y yo tenemos mucho grupo en común, ¿eh? Y se ve eso, que yo o alguien una pregunta, amigo, es más fácil, uno comparte los links de cualquier live, o okay, que yo entiendo que te puede servir para algo, que no es el lenguaje del grupo, el framework del grupo, y comienzan a, a tirarte. Eh, y yo entiendo que cada líder de cada comunidad, o de cada grupo de WhatsApp, tiene que tener cuidado cómo maneja su army, como yo le digo. Tú tienes un army, tú tienes un ejército, tú tienes 50 gente, que están por, 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 por defenderte a muerte. Y además del grupo de nosotros, incluyo, una comunidad bella que yo veo que, que quien tiene es Bryce. no Tú sigas Bryce de Morudet, tiene una sí. comunidad también haciendo limpia, que se ayudan. Bryce hace código nativo, pero ella hay gente de desarrollo web, móvil de multiplataforma, y se ayudan. Y duele que tú, quiera eh, ayudar a que las comunidades crezcan aquí en el país de desarrollo pero siempre están en el a que este o mejor que este que eso está muerto, que usa esto no, no lo veo bien no, yo no lo veo bien eh... parecemos ciertos organismos religiosos que tienen como diferentes versiones de la misma iglesia este no usa pantalón, sí. aquel no se derriza este no usa ninguno de los dos y yo creo que debería haber como una armonía porque al final, ¿qué somos? Somos un, un grupo que nos gusta programar y que no, no debe importar el lenguaje, el framework, librería, yo uso PHP o jQuery para hacer algo. Entonces, debe, debería haber más unión que desunión.
1: Mira, hay, hay un problema que, centrándonos en, en, en República Dominicana, que es el, el, el país que a mí me importa, ¿no? Y, y las comunidades que más me importan, que me, me importan, perdón, es que nosotros los, los dominicanos tenemos un complejo tenemos un complejo de, de superioridad, pero al final es inferioridad. Uh -huh. y, y yo lo hablaba el otro día, no recuerdo con quién, yo conozco muchas personas que están estudiando en República Dominicana y, y es casi inimaginable, o yo por lo menos no conozco a nadie que lo haga, de que un estudiante que vaya a la UAS se atreva a desayunarse en, en el metro o en, en, o en la guagua que lo lleva a, a la universidad. Porque le, le da vergüenza. Sin embargo, tú te montas, eh, tú vas a países desarrollados, tú vas a Alemania, España, prácticamente cualquier país. Esos muchachos cuando salen de trabajar o van a, a la universidad, sacan su mochilita, comen porque tienen que ir a, a trabajar uh -huh. o, o van a seguir haciendo otra, otra gestión, ¿no? Entonces, nosotros tenemos ese complejo de que también. No, no, obviamente voy a meter en muchos problemas, pero sí, sí, yo creo aquí. que son complejos que, que tenemos que superar. Eh, eso de, de aparentar, sobre todo, más de lo que nosotros somos. Ese tipo de cosas la tenemos que dejar. Porque no ayuda para nada.
0: Eh, tenemos a Nortimo desde el Cibao. Tenemos
1: un cibaoño aquí. Gente...
0: Como yo. ¿Alto desde el Cibao? Mira, claro, me, desayuno, vale. me, me desayuno yo ahora. Yo soy mitad.
1: No, no, yo, yo realmente soy mitad por parte de padre, pero ¿tú eres de donde naces o de dónde son tus padres?
0: No, yo soy por parte de, por mi papá. Mi, todo mi, mi papá es Santiago, Mau y Santiago Rodríguez. Tengo casi todo el norte.
1: <ríe> no, sí, pero por ejemplo, en mi, en mi caso, mis padres son del, del sur, los dos, pero yo nací en el Cibao. No,
0: yo por mi padre y, soy, soy mitad Cibao. Y me
1: crié... Y Pero nací no en, en la capital
0: Macorís. Eh, estábamos hablando sobre la comunidad? Eh,
1: sí, sí, deja el tema ese. Es,
0: Ah, mira, no, nos vimos en mitad dominicanos, en mitad sibaeño. eh Tenemos producción por ahí saludando. Dice, el enfoque no debe ser competencia, el enfoque debe ser ayudarnos juntos para triunfar. Y dice Ruslan, que el problema es que una comunidad la falta en compromiso.
1: Pero yo creo que es más. Eh... Yo dividiría aquí. El compromiso tiene que ser con los líderes de la comunidad, como por ejemplo Copling ahora, que está incumpliendo su compromiso de hacer eventos en Angular Dominicana. Un saludo, Copling. Lo queremos. Y... <risas> y, y luego, sí, el enfoque debe ser ayudarnos, pero no, no lo vemos así, loco. Es, es increíble. No lo vemos así. Y yo creo... y hay personas...
0: Sí, sí. No, ah, sí. Igual.
1: No, y hay personas que están en los grupos, solamente para hacer eh, bullying e intentar eh, burlarse, burlarse del otro y reírse, que tenemos una edad y tenemos ya pelos en, en todas las partes de nuestro cuerpo y ya como que hay cosas que, que en el colegio, en la escuela, con cinco años uh -huh. o con ocho lucían. Pero ya Pero no. Ya no, no.
0: Ya uno está viejo para tantos carne Dice Exacto. Hermosén que nosotros lo sabemos todos, algo que le digo a mi estudiante es que los dominicanos tenemos tanto miedo a que, no, que nos digan que no sabemos algo que cuando preguntan algo que no sepamos Nunca nos firmamos el primer disparate que nos venga a la cabeza.
1: Sí, sí, sí. Ay, sí, porque nosotros como que, tú sabes, el, el típico dicho de República Americana de, él no es más loco que yo, él no me choca.
0: Exacto. Y él no es más loco que yo, y él no es loco para cruzar. Y él no es loco para cruzar.
1: No sé si, si. Es que te preguntan algo, tú no lo sabes, yo, no, no, pero este no, este no me va a, dejar a mí por debajo. Yo, Y digo una, una sandez. Hay algo que yo siempre digo, y es que yo veo personas que nunca en su vida han tomado un periódico, un periódico, y lo han leído, y esa persona, tú te sientas con ellos, y saben más, que la CIA y que la inteligencia de, de cualquier país del mundo. Y
0: en no, porque mira, que si yo, que, te digo, hablando de comunidades de, de tos, toxicidad, yo creo que va a decir, ¿qué te opinas sobre la, lo que yo llamo, así que, la madurez de un programador? Cuando yo te digo madurez de un programador, es entender que, que la programación es más que un lenguaje y una librería.
1: Sí, y no, lo, lo que hablamos antes, no solamente el, el nivel técnico no es lo que prima hoy en día, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Al principio de, de los tiempos, cuando la informática surgió, por allá, por el boom del, del punto com, el programador era una persona que estaba a, a oscuras en una habitación con un con un PC, con un ordenador, uh -huh. una computadora, como le quieran llamar, una lata de Coca-Cola quizás, y, y con una capucha. Y lo... Eso ya pasó. Eso ya pasó. Hoy en día en proyectos tú tienes que hablar con clientes, tú tienes que hablar con personas de productos. Tú estás en, en, en cinco y seis reuniones durante todo un sprint donde hay personas que no son para nada técnicos y tú tienes que saber ex expresarte y ex explicarte para que ellos te puedan entender. Entonces, esos tiempos ya pasaron eh, hay una cuota técnica, que lógicamente eso no lo vamos a sacar nadie, pero hay una parte de, de, de skills, como has hablado tú antes, uh -huh. que se necesitan incorporar y yo creo que la madurez va con eso. Cuando tú tienes ya eso, lo único que tienes que ir, seguir reforzando y mejorando técnicamente. taller ¿me sacaste otra vez?
0: No, ya volvió.
1: Y tienes que ir eh, madurando, madurando eso y nada más.
0: O sea, y yo, eh, ¿tú como programador, tienes que saber tomar la, el, lo que te están pidiendo, evaluar cómo lo vas a hacer qué mejor aplica, qué no te funciona, qué sí, y ahí tú decís, sí, vamos a usar esta cosa y vamos a usar esta técnica, vamos a hacerlo de esta forma. Correcto. De, dice por aquí cuál, se voy a llamar así: PPPP. ¿Cuál es mejor, el formulario por template o reactivo?
1: Ok, no voy a caer en el error de decir quién es mejor o quién es peor. Yo creo que cada uno de ellos tiene su, su terreno, su sector. Tú como desarrollador maduro debes saber cuál escoger en cada caso. Yo recomiendo para un formulario que sea sencillo, un formulario de contacto, por ejemplo, template-driven form es el adecuado o la típica cajita de suscríbete uh -huh. a mi newsletter. Eso pinta template-driven eh, template form. Y si es un formulario más escalable, un formulario que tendrá eh, tipo árbol, ¿no? que tú escoges uh -huh. una opción y necesitas tener campos dinámicos y otros formularios dinámicos, pues el reactivo te será mucho más fácil porque es mucho más escalable, porque es mucho menos verboso del lado del HTML uh -huh. y eso te hace que tú puedas escribir test por ejemplo, de manera más fácil. Dicho ese de paso, permíteme meter aquí un poco de publicidad. Dale. Eh, Dale mañana... Puede. Mañana es el día de los formularios en el reto de 28 días con Angular.
0: Y si nos sigues a Besael, ahí están los links de su Twitch. Tenemos su Twitter y su canal de YouTube. Y si, si lo quieren ver otra vez, la van a tener que ir tomando exclamación invitado. Besael, en tu, cuando tú me invitaste a tu, tu canal, hablamos de los hype, los hype de nuestra mm -hmm. área. Y decimos que no hay que montarse los hype porque uno no sabe qué puede pasar, si sube, si baja. Que si debemos probar pues yo quiero tocar uno o varios hype. El primero, ya lo mencioné ahorita. Hay tecnologías que mueren o programadores que la quieren matar.
1: Yo creo que... que no. Porque si, si, si cogemos un listado de, de lenguajes de programación de los últimos 20 años, ¿cuál ha muerto? Me voy a plantear la pregunta, no, voy a plantear la pregunta porque saldrá el típico que dirá, pues he ido a Wikipedia y esto que lo crearon a los cinco años ya y CoffeeScript no, 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 estamos hablando And de lenguaje de programación que, que hayan tenido éxito o que se hayan establecido, en, que hayan tenido una cuota de mercado y que hayan desaparecido, pues prácticamente ninguno. ninguno, porque de que PHP está muerto estamos escuchando hace 10 años, de que jQuery está muerto, yo puedo estar de acuerdo pero hay que seguir manteniendo que todo lo que... todas
0: las aplicaciones que están arriba.
1: Exacto. Entonces, como tal, no está muerto. Puede ser de que eh, para una aplicación nueva, yo creo que ningún frontend hoy en día se plantea añadir jQuery a su, a su proyecto. Yo Eso no. yo lo entiendo. <risa> yo no.
0: <risa> pero que jQuery que... como
1: tal, sigue ¿Qué? ahí. Entonces,
0: librería así como jQuery, nació en su momento para darle fuerza a lo que ya hacía. Es decir, él le dio esta fuerza de JavaScript que no tenía, como tú dices, ya ahora mismo, ya, es, ya hace todo lo que hace jQuery, pero como tú de mantener un proyecto que tenga jQuery ahora mismo en producción? No, eso, a no, no, costo, no. eso a nivel de costo, eso a nivel de costo una empresa,
1: claro, sí.
0: claro, claro, y yo creo que es más, programadores que quieren matar tecnología porque se muestran en el hype, que eso no sirve, entonces ese mismo puedo decir que es probablemente un de una comunidad y tiene su alma ahí volvemos a la cadena de ahorita tiene su alma y el alma le dice es verdad, eso no sirve
1: Mira eh, sabes que normalmente se dice de, en el trabajo no hables de política, no hables de fútbol ni religión, y no hables de religión la programación yo creo que vamos a, vamos a tener que añadirla ahí porque yo no he visto personas más beligerantes que algunos programadores con algunas tecnologías Yeah, y dime. a veces yo
0: sí sí, dime. No que por otra pregunta sigue
1: <risa> No no que a veces yo entro en el juego ese de no Angular qué tal, pero cuando yo me pongo a hablar en serio yo soy consciente de que tanto Vue, Svelte, React, Angular, todos, todos 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 tienen su mercado, solucionan determinados, determinados problemas. En algunos casos incluso te puede valer cualquiera de los cinco, de los seis, de los siete para solucionar el mismo problema. Pero yo no me yo no voy a pelear por nadie, ni pero ni por Ángula, ni por Rías ni por Svelte, ni por Inferno, ni por ninguno. Son herramientas para usted solucionar problemas. Ya está.
0: si a ti te, te sale más fácil usar un martillo con un taladro. Usa el martillo. No discuta que el martillo te ahorra energía eléctrica, que te ayuda a sacar más vices. No, eh, para mí son herramientas. Son herramientas. Cada una es una función, y te ayuda a resolver algo de una manera u otra. Hay una que tiene limitante otra que no. Pues ahí tú evalúas cuánto necesitas. Dice Ruslan, Yekuri todavía está para el 2050. Si y viene. dice Norcismo 5, el C me sigue alimentando. <risa> 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 Ese Pero otra. no solamente
1: el C, el, el, el viernes lo hablamos en el live. Cobol tiene su mercado todavía. Pero a yo Cobol, creo que a principio
0: de pandemia en Estados Unidos hubo mucha búsqueda de personas que superan Cobol.
1: Mira, yo... Yo creo que hay que saber diferenciar, pero las personas como él no, nos encanta como ser rotundos. Y, y una cosa es de que si tú me dices, si, si mi sobrino de 14 años viene y me dice, oye, yo quiero empezar a programar, lógicamente yo no le voy a decir que se meta a hacer COBOL.
0: No, ya no. No,
1: pero una persona que ya tiene background y que ha programado en cinco o seis lenguajes, pues, y, y será fácil para él hacer COBOL y además que hay un mercado ahí, que, donde hay poquísimos programadores que puedan hacer COBOL y se paga bastante bien. Entonces, ¿cuál es el problema?
0: Dice es Hermoso por aquí, honestamente, creo que la necesidad de matar tecnología viene de la frustración de algún developer con algún proyecto y al tener un alma detrás solo replica sin analizar o preguntar por qué. Y, sí. creo, y creo una bola de nieve. Es así, es lo que estamos diciendo.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Por ejemplo, a mí me dicen, ¿por qué tú no usas Sichal? Yo, yo lo digo. Y me sale, estamos como el mismo güey. Tenemos siete problemas con Sichal no encajamos, no, como que no, no conectamos. Pero si Charpa, tú haces un buen backend, te puede servir sin problema. Y si ya tú sabes, Chalpa, yo no te voy a decir, no, no, suelta eso y vete para No. Si tú sabes No, ¿cómo te hago ese daño? Claro. Dice Ruslan, como dice Rómulo, hay que ser agnóstico a la no tecnología. ¿Quién te es Rómulo? Eh, Rus.
1: O, ¿O cuál, Rómulo? No sé.
0: Y hay una pregunta para ti aquí en el chat. Dice Eduardo, ¿un programador que constantemente busca asesoría de documentación oficial o en foro es mal programador?
1: No, es un buen programador para mí.
0: Eh, uno no lo sabe todo. Es difícil. El,
1: el otro día, porque es que, es que, yo creo que también influye la madurez cuando tú vas reconociendo este tipo de cosas. Eh, a veces tú te crees que como tú eres senior o como tú tienes tres o cuatro años con una tecnología, tú no puedes preguntar o levantar la mano en el equipo. Y ese es uno de los errores más comunes que yo he visto uh -huh. de, de seniors, que como ellos son seniors, como que no, no yo, no, yo lo saco, yo lo saco. Oye, a veces tú abstraerte del problema y solamente con explicar el problema a otra persona, tú dices, ah, ok, pero es que esto no es así. Y ya está. Tu, eh, de hecho, ahí el, la, la, la teoría del, del patito se llama que tú le hablas al patito, le cuentas el problema al patito y ya te, te, te aclaras, ¿no? Este patito. Exacto. Entonces, eh, hay que levantar la mano, señores, cuando estemos ahí eh, estancados. Y leer la documentación, no. Ant la otra semana leí en Twitter... A, a un GDE, a un Google Developer Expert en Angular, que decía, soy GDE y estoy buscando la sintaxis de ng-class en, en la documentación. Pero claro. Yo, olvida,
0: quizás, yo
1: como, estupi como estupidito de mí, y, igual no lo hubiese dicho públicamente, pero yo tampoco me acuerdo de la sintaxis nunca de ng-class. Siempre tengo que decir, ¿cómo era esto? Y, y al final tengo que buscar en la documentación. Hola.
0: Yo creo que una de las búsquedas más grandes que hace uno de, como programador es cómo se por más año que uno programe Siempre Por ejemplo, se me olvidaste. ¿cómo se entra Div?
1: Pero eso no, eso no es entrar el jodido Pero eso no es nada. Eh, yo creo que, que la document... además que la documentación es como la, la... la fuente. Es la fuente okay. y es como la fuente de verdad donde tú debes buscar las cosas y, y yo en todas eh, las máquinas con las que trabajo tengo la, un icono para la documentación de Angular, que es con lo que más trabajo, como es, te uh -huh. la puedes descargar y puede ser una, una PWA, la tengo ahí. Porque él, 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 yo siempre, me, siempre lo estoy consultando.
0: Bien, y hablando sobre. Eh, dice, espérate, Ruslan Rómulo Sintra, programador.
1: Mi amigo Sintra, mi amigo Rómulo Sintra, sí.
0: El, el programador que se ha a usar bien, ya, pues yo no me respeto. Dice yo Ruslan. Tampoco.
1: Yo no me respeto. Yo tampoco.
0: Yo necesito, yo, no mi, yo necesito mi mouse. Lo siento, Ruslan. Yo no. Eh... No le dan ninguna documentación, dice eh, Emoción, eso es para locos. Recuerden que siempre hacer debug, seis horas de debut, te pueden ahorrar cinco minutos de la documentación. Bien desacado.
1: Es verdad. No, no, pero que, ¿sabes qué es lo peor? Que eso es verdad, y que igual yo mismo mañana intento aprender Go o Rust, y, y digo, no, 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 me pongo ¿Cómo? la música, Vai, ¿cómo se te da? y empiezo aquí, voy a hacer esto, sin leerme la documentación. ¿Y no las... aprendemos.
0: ¿A, ver, ¿a dónde aprendes? Si alguien en el chat te dice, quiero ser desarrollador web, ¿por dónde empiezo a aprender? ¿Qué debo aprender primero?
1: HTML. Es
0: decir, ¿qué ruta tú le darías? Ok, tú empiezas aprender esto, después esto, practica esto.
1: HTML y CSS, CSS, por supuestísimo. Y JavaScript, luego. Pero hay yo JavaScript fuerza. lo dejaría para después que tengas. De hecho, si es... depende del interés, porque hay personas que tú le ves y. Pero lo, lo adecuado sería que antes de, de empezar a tirar el código con, con cualquier lenguaje de programación o framework, tú te leas algo de algoritmia y ese tipo de cosas.
0: Y una pregunta un poco jocosa, esa es, ¿Me, me hablan por, por privado, por aquí, que si tú estás soltero.
1: ¿Quién te habla? ¿quién, quién te habla no puedo privado, información,
0: decir información, no puedo información, que estás soltero. Sí, ¿por qué? Ah, ya viste. Ya yo hablaré con la persona más adelante pa <risa> y otra cosa, ¿tú crees que las películas de Hollywood han dañado o dañan la figura real del programador? Porque tú ves que esta película de, esta película de Hollywood habla en la laptop, dan tres teclas y ya están conectados a la NASA.
1: Sí, pero yo creo que ya eso. Yo creo que ya las películas son un poquito más reales. De hecho, la, las últimas series basadas en programación o, o en este mundo. Tratan de, de poner por lo menos código que sea real en las pantallas. Pero sí, en su momento sí que, que hicieron daño porque todo el mundo pensaba como que tenía la facilidad de poder acceder a, a la NASA en cinco minutos y ese tipo de cosas. Pero son, son cosas que se van cayendo por su propio peso.
0: Hicieron sus preguntas 360. Ah, que no puedo pelear el toque. No puedo pelear el toque. A mí, yo duré un año... Que yo parecieron las de Besael de Ethel de los Noon Pointer que, que yo me, me tenía miedo y la pregunta me la volaba después de ese lío del impostor que fue una pregunta de forma sana ahí vamos a faltar sí, sacar sí, sí. dos bates y que Besael y Oscar
1: no, no, un, yo no, un, yo saludo, no.
0: un saludo porque el profesor se alzó y, y, y tanto que él me, él me recuerda por eso él me recuerda por eso Claro. ¿Es mi nombre? ¿Se acuerda de eso? Dice aquí Tommy Lissi, bienvenido primera vez en el chat. ¿Qué opinas de trabajar desarrollado web o desarrollado videojuego? Siempre tengo esa duda. Yo entiendo que lo, lo que más te guste, los dos son buenos. Exacto. Incluso yo empecé a, a programar con la inocencia de mi juventud de hacer un videojuego que aún sigo con esa piquiña. Yo antes de morir me tengo que hacer un jueguito.
1: Yo antes... En HTML5.
0: Yo hice uno, Vainita zombie. Ahí fue cuando yo me reconcilié con la programación. Pero mi sueño siempre ha sido como hacer si un videojuego. Y yo entiendo que, que lo que más te gusta, tú, bueno, tú puedes hacer videojuegos con web, con Facer, con el motor de Facer o con HTML, siempre con, con el mismo vainilla, Javascript y HTML, tú puedes hacer un jueguito incluso.
1: Hay, hay unas, no recuerdo el nombre de, de la library, pero. No, si, no
0: a, hay aparte una, de Facer. Eh, hay otra Fue la que más hay se... otra
1: muy famosa que tú puedes hacer cosas chulísimas, pero como que sí, te sale un juego pero como que una library de Javascript no es lo más adecuado para, para hacer videojuegos, si depende, lo tomar en serio digo. depende,
0: exacto, depende, ahora si tú quieres meterte bien a la este videojuegos pues, y se paga bien la de videojuegos ah, míralo ahí eh, WebGL, sí. esa es, esa es sí. WebGL, esa te da más mejores gráficos, la WebGL, incluso sí Dice Ruslan, no, bueno, bueno. ya hacer un juego es demasiado y eh, bastante, porque tienen que diseñar los personajes y si hay una vaina con historia, más, o buscó una historia o tú tener la te creatividad de la historia. Yo si hago uno un, una plataforma, que salte y que brinque.
1: No, pero que yo siempre siempre se te acercan personas que dicen que quieren empezar a programar y videojuegos y demás, eh, pero lo de los videojuegos es un mundo totalmente diferente porque no solamente está el programador, programador que, que programa y tal, ese programador normalmente no programa los movimientos de los personajes. Eso está hecho por un motor que está programado por otro normalmente, sí, y... depende del nivel de videojuego, o uno ya hecho de los que están en el mercado y que son open source, por ejemplo, el guionista, el gráfico. Es, es un mundo súper, un... súper interesante.
0: Yo creo que la, en cada mundo de la programación tiene su mundo. si el web tiene su mundo, el móvil tiene su mundo, que es un mundo grandísimo, el de videojuegos, el de data, data, data science, Dice él, sí. dice Tommy Dicen que seriamente los juegos son peor A salvo que trabajar como desarrollador web Y hobby el, el de juego Tú puedes trabajar web Y hacer un MVP o un startup de un videojuego Que tú quieras hacer bueno, digo, para hacer un videojuego eh, Que toma su tiempo Que toma que hacer cualquier cualquier software Nada, a él Tú puedes hacer preguntas, a él no, Para que no te sientas en la esquina ahí Tú ah, no, no,
1: tu pregunta, tu pregunta. Yo estoy cómodo hoy, estoy relajado. Ya no, más, más te falta la cervecita, quieras.
0: porque tú, para ti tú puedes beber, ya son las 2 o 3 de la tarde.
1: Las 4. Pero oh, yo hice una pregunta y no me respondieron.
0: Deja eso ahí. <risa> no a Hermosén.
1: No, Hermosén, ¿por qué echaste a Dyer del podcast? Yo quiero saber qué pasó ahí. No, en serio, hablando en serio. Ahora, ¿qué pasó con ese podcast? Porque ese podcast era súper interesante.
0: Eh, yo creo que la vagancia nos ganó todito. <risa> creo que es el moción que coincide conmigo. La vagancia nos ganó todo. Siempre había uno que no Day podía.
1: Oye, deja, eh, ¿tú tienes un lapicero en la mano?
0: No, la memoria.
1: Sácame esa, y, mano, deja y esa se
0: memoria. Es súper. Es súper. Valió la pena el micrófono este. El micrófono del gato. No, pero el fue eso. Luego fue más balance o otra cosa. No ganó. Pero a
1: mí me, me gustaba mucho porque eran como temas súper así interesantes y, y el ambiente era informal y eso era lo que más me, me gustaba.
0: Pero Daniel era prota. Yo protagonista de su sí. Proyecto de la misma. Oye, ¿que yo era el prota? porque a mí siempre me quieren poner como que yo soy el prota? Yo no soy Naruto ni sencilla, señores. <risa>
1: Era el, no, no era el sin nombre, ¿no? no.
0: Sí, era el poco sin nombre. Era el mamá. sin nombre, era sí, el sí. sin nombre. Porque ese nombre salió porque no sabía qué ponerle y no sé quién saltó. Y bueno, pues, pues se queda el poco sin nombre y ahí se quedó el nombre.
1: Aparte de, de ti y de Hermosen ¿quiénes eran los otros Habían tres
0: integrantes. Ahora Brian Stewart, el colega, uh -huh. y Tommy Lee o sea, por el follow. está Brian Stewart, él trabaja conmigo ahora mismo como Paquén. Eh, estaba Melvin Concepción y había otro. Se me fue el nombre. Juan, era, Juan. Juan. ¿Juan? ¿Juan? No, espérate. ¿Te has buscado aquí en WhatsApp, espérate? Para pa no, pa no meterme rojo. Eh, de hecho, cuando comenzamos a organizar para hacerlo más profesional, ahí fue que nos cuajamos, literal.
1: Sí, loco. es que el ambiente es eh, como así.
0: Ah, totalmente eh, informal, otro... era lo no que le daba el punto. Ajá, Juan, Juan Montilla, el, el quinto. Éramos esos cinco. Llegamos un día, hacíamos un Zoom, incluso yo después eh, puse un overlay para poner que la cámara, y ahí fue cuando comenzó a no organizar un overlay, hacemos el team, la cosa, el OBS. Uh. Ahí me murió, ahí mismo murió. Increíble, llegamos a mucha audiencia, no pensé que íbamos a llegar a tantas, así, 100, 100 euros de gente, algo increíble. Como, como yo, que tengo digamos, 200 seguidores en tres meses de stream, yo dije, ¿Qué, ¿qué es lo que estoy haciendo? Y yo otro día me, me digo, me falta chispa, pero veo que viene gente nueva y yo pero... que no sé qué ¿Qué, que te, ¿Quién
1: te dijo que te falta chispa?
0: Yo, yo, y me lo que y me hicimos de impostor. Él siempre está ahí al lado ah, mío. Okay. Él está ahí, mira. Este es donde verde que tuve aquí, este, el donde verde que tengo el Lego, es eh, que siempre está ahí al lado mío, ahí, diciéndome cosas. Ah, ok. Es, pero... Dice Ruslan, ¿planes relativos al podcast? Yo no tengo esos planes. No se ha hablado, no hemos juntado para decir si vuelve o no el, el podcast.
1: Ok, y, y te puedo hacer una pregunta.
0: Dale. No tengo en dinero. Caso,
1: no, 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 <risa> en caso de que el podcast se vuelva a, a relanzar, ¿tú estarías dispuesto a volver, a ser parte del staff? Sí,
0: entiendo que sí.
1: Yo entiendo que sí.
0: sí yo, si se activa, la gente se pone diciendo que sí, yo puedo sin problema, no hay problema de, de lanzarlo. Y Rusante dice, ¿y el tuyo para cuándo? Como decimos aquí.
1: Eh, <risa> mi podcast fue, fue un experimento de 12 episodios del, del año anterior, que dicho sea de paso, el los dos últimos no lo lancé porque fue cuando me tuve que ir a República Dominicana por uh -huh. un pequeño problema personal. Pero no, no... A mí me gusta mucho el, el, el podcasting. Pero es, es, es muy difícil hacerlo bien. Es, es complicadito y ya y más, tengo muchas y más, cosas.
0: Y más a distancia. Así por Google, sí. porque tienes que depender primero si el micrófono de otra persona se escucha bien, si tengo un buen micro. Y después sentarte, escuchar otra vez y editar, subir bajar para que quede, para que quede bien. sí. Eh, no. pregunta ¿existe el lenguaje perfecto?
1: antes de esa pregunta Dale. o mejor dicho antes de, re de responder a tu pregunta vamos a cerrar el tema de del podcast <risa> eh, ¿tú entenderías que ellos retomen el, el proyecto sin ti?
0: no lo sé la verdad
1: <risa> no, no yo he dicho si tú lo entenderías
0: bueno de que ellos lo hagan sin mí sí ellos sí quieren hacerlo ellos pueden yo no me voy a poner guapo. No, Ronde, poner...
1: lógicamente. ¿Quién era el dueño del podcast? Hermosén, ¿no?
0: Hermosén. Públicamente okay. digo que el dueño era Hermosén.
1: ¿Y el protagonista de ahí?
0: Y el protagonista era el cabecito.
1: Okay. El T. Okay, okay,
0: okay. Yo no manejaba en la edición y subí los, los episodios. <risa> pues el dueño era Hermosén. Okay. Públicamente lo digo.
1: Ok, dale. Uh, tu pregunta es: ¿el, podcast, ¿el lenguaje de programación? Existe o el, el
0: framework, librería o, la Ibería, o lenguaje de programación perfecto, idóneo.
1: Pero perfecto para qué? Para aprender, perfecto para desarrollar una solución. Para,
0: eso, para desarrollar. Porque tú siempre siempre tratas de verdad que este es mejor que aquel. No, no, sé. no,
1: siempre. No, y de hecho, no, no, no. De hecho, los, los que triunfan, si, si tú te fijas, eh, React tiene un DOM virtual que Angular no tiene. Pero Angular. Claro, no tiene el don virtual porque hay unas desventajas y tal, y por eso vino Ivy a tratar de solventar eso que, ese pequeño gap que había ahí. y Todos tienen diferencias, pero no porque quieran. ¿no? Esto no es como las religiones, que se van creando una de otras y dicen, no, para distinguirnos ponemos esto. No, es que eh, por la manera en que están diseñados la arquitectura, pues hacen que se vaya por un lado o por otro. Sencillamente, pero no creo que, de hecho, la perfección como tal en general en la humanidad no existe.
0: Pero dicen que, que uno lenguaje, yo entiendo que cada lenguaje cumple una función y te ayuden a lo... inclusive, que haga diferencia entre librerías, frame o lenguaje, ayuda a que las otras evolucionen. Es una, sí. una competencia sana. Es decir, no, sí, sí. no, dime, dime. No, es una competencia sana porque, por ejemplo, hay uno que dice, si ya tiene un don virtual, que Angular no tenía Ivy lo que hizo el equipo no, vamos a poner un, un Ivy para que el nuestro eso para que el, nuestros desarrolladores tengan eso que los otros tienen ya y puedan programar mejor es igual que Flutter Flutter llegó un sistema de programación de Widget de un lenguaje que yo he visto similitudes en otros códigos nativos y de otras plataformas que están adoptando de esa forma para que para, para que el programador de ellos se sienta cómodo y no se vaya para el otro
1: ¿no? Y que, por ejemplo, antes que hablamos de, de CoffeeScript, este tipo de soluciones surgen y al fin y al cabo ayudan al cambio. Porque, por ejemplo, eh, ¿cómo se llama la, la library esta que, que compila versiones futuras de JavaScript? Um, uh -huh. Babel. Babel. Babel está ahí y realmente Babel nunca va a desaparecer. Lo que pasa es que Babel nosotros durante habrá un tiempo quizás que en nuestro proyecto no la necesitemos porque ya Babel, eh, perdón, ya Javascript soporta eh, versiones eh, o las features están, son estables uh -huh. en Javascript, ¿no? Pero Babel siempre intentará eh, o, o te permitirá probar cosas de Javascript del 2022, cosas que están en el Stage 2, ese tipo de cosas. Entonces, eso es bueno al fin y al cabo.
0: Eh, dice Eduardo, eh, pasó con .NET Es tendencia que había, esta tendencia que había con los Fremont que ayudó a que el Microsoft abriera con punto .NET y abrió Nécole. Sí. Es eh, sí, decir, Nicole Yo que no soy fiel seguidor, pero me empapo de vez en cuando. Nicole fue una de las cosas mejores que le pasó a Microsoft Open Source. Salió Blazor. Y ya Microsoft, por ejemplo, ya Microsoft tiene un su propio front -end, que es Blazor. Sí. Saludo a esto de León. Eh, <ríe> y ellos gracias a la competencia que hubo contra los frameworks dijo que mi programador necesitan algo parecido pero de nosotros y sacaron su Blazor. Entiendo que y el tema de abrir .net a open source como tal no ahora mismo eh, fue un cambio grande no totalmente de acuerdo a es del medio de las comunidad de las redes del mm. streamer a quienes tú admiras
1: yo admiro a muchísimas personas, pero así, por ejemplo, centrándonos en general o en el patio solo.
0: General, puede ser de ambos lados.
1: Pues...
0: Vamos con el patio, Uf. vamos con el patio, que es más fácil.
1: Ok, pero con una condición.
0: Ahí viene. viene no, la... de
1: que deja la vaina esa ah. con la memoria.
0: <ríe> ya, perdona, la había quitado.
1: <ríe> no, dale. Eh, a ver, del patio... Yo creo que la persona que más admiro es Raymond Coplin, porque Raymond no solamente es buen desarrollador, no solamente es comprometido con la comunidad, sino que es buena persona. Yo de, hecho, yo de hecho con, con Coplin, la, la primera vez que nos habíamos hablado, pero la primera vez que, que nos vimos personalmente en República Dominicana y que estuvimos organizando el primer Angular Night, yo sabía que, que, que valía la pena conocerle más y ser, y ser su amigo. De hecho, que yo creo que ahora ya somos amigos. Porque es una buena persona, aparte de, 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 de todo, ¿no? De lo técnico uh -huh. y de todo lo que puede hacer por la comunidad. También, está mal que lo diga porque estoy en tu canal, pero yo te admiro a ti y, de hecho, cuando hablamos con... Hey. Sí, porque tú eres de, de esas personas que que no tienen ahí un montón de tiempo y que igual para algunas personas son desconocidos pero tú vas poniendo tu granito de arena según puedes y siempre que se, se te requiere estás ahí para ayudar a los demás y yo creo que personas como tú necesitamos no solamente necesitamos ahí grandes gurús eh, uh -huh. que, que ayuden no sino que todo el mundo puede colaborar de, de alguna u otra manera y de hecho Tú lo viste cuando tuvimos la, la oportunidad ahora de, de encontrarnos en República Dominicana junto a otras personas que yo también admiro, prácticamente a todas las que estuvieron en, en, en esa cena.
0: Eso fotogrupo eso, estuviste... eso que dije, pero ¿qué es lo que está
1: pasando? ¿Qué es esto? No, prácticamente yo lo que hice fue, dije, quiero, quiero cenar con mis amigos y con personas que yo, que valen la pena y que admiro. Gavilán, eh, Dani Félix, Copling, tú, Euri Pérez, entonces... Esas personas que yo veo que como persona, por lo menos conmigo, un, un 100, que nunca, nunca, nunca eh, yo he escuchado nada negativo de ellos en otro lado, esa es una, eso es lo que a mí me gusta, eh, compartir con esas personas que valen la pena y que me pueden aportar algo a mí, no solamente como técnicamente, uh -huh. sino como persona, ¿no? porque tú cuando te, cuando te juntas con malas personas, regularmente, igual hay muchas posibilidades de que tú también hagas cosas que no sean las más correctas.
0: ¿Y fuera del patio? Tan, tan, tan.
1: Fuera del patio, pues, hay muchas, hay muchas personas que yo admiro. Sería injusto que yo empiece a, a enumerar. De verdad, bueno. porque hay muchas, personas, hay muchas personas que son anónimas, uh -huh. que yo digo, oye, siento muchísima admiración, pero nadie la, las, las conoce.
0: Bien, y ok, vamos a ponerlo más fácil. De esas personas, ¿Quiénes tú crees que yo estaba hablando ayer con Eduardo sobre el tema de los live de la, y que en Twitch tenemos la categoría de desarrollo de software recientemente nueva, Twitch que se disparó en pandemia, que como ha cambiado, es decir, Twitch, para que no sepa, realmente fue hecha dedicada para los videojuegos, para hacer stream de videojuegos. Y la gente se ha sumado al tren y ha abierto canales y se han hecho categorías. Hay categorías de música, la de nosotros de desarrollo categoría para los que hacen crafts y hacen manualidades, como yo le digo gente armando de cabeza gente armando negocios de... es como una televisión con muchos canales en el cable y yo comenté te había comentado a ti, creo que con Pineda es una vez que usé unos tweets, de que vi que había como que faltaba contenido en español de programación entonces te pregunto de los que tú conoces ¿quiénes tú crees que deberían estar haciendo este tipo de cosas que yo empecé? es decir, yo no soy un gurú, yo quiero compartir lo que sé, mejorar lo que sé y llevar algún conocimiento a alguien. ¿Quiénes tú crees? Como que tú lo mencionaste en, tu, en la entrevista que tú me hiciste, hay gente buena, gente con una habilidad de tanto técnica como blanda, que puede hacer muy buen contenido, pero no lo hacen. ¿Quiénes tú crees que debería?
1: A ver si coincidimos. Mira, por ejemplo, eh, tú acabas de mencionar a Pineda. Pineda puede compartir un montón de cosas y, y no lo está haciendo, por lo menos de manera periódica o en este formato, porque sí. Pineda la comparte, no lo Pineda en él, es
0: el hombre, Pineda tiene dos cosas, el hombre de comunidad y el único programador con 20 de brazos.
1: Correcto. <ríe> el único bueno, con 20 de brazos. Héctor, Héctor va por ahí, Héctor está por ahí. No, ¿no? del
0: patio, dije, del patio. Después de ah, no, no, no,
1: el, el más fuerte, le sí. llaman el bronco. Sí, no, no,
0: lo que vamos a hacer, vamos a poner los dos para un divide para la cosa que él va a hacer, Ibay ya, no la cosa del, del boxeo
1: Sí. Y luego está eh, Denis, que es la, la esposa de... de también tiene un montón de cosas que compartir sobre QA, y, y, pero ella lo hace de otra manera. Yo no estoy diciendo, de, no, ella cumple con, con su granito de arena, pero a través de las comunidades, a través sobre de, todo comunidad de Python.
0: Sobre todo de Python. Un sí. mensaje, un mensaje <ríe> para ellos dos. Lo tengo en la mira, los dos.
1: Ok. <ríe> eh, por ejemplo... Yo creo que Ruslan debería retomar ah, de seguir compartiendo en Twitch eh, su, su contenido, porque no solamente necesitamos que vengan eh, o que venga sangre nueva, sino también que lo que han empezado se mantengan. Está Ruslan, estoy yo, que tengo que mantenerme. Eh, ¿Quién más? ¿Quién más? Amigo ah, Dani, ¿quién? Dani. Dani también. Dani tiene un síndrome del, del impostor que, que yo no sé. Dani pero uno, Dani tiene uno muy también...
0: buenos blogs, déjame decirte. Pero él debería ponerse a tratar en esto.
1: Dani, Dani escribe muy, muy bien. Los posts de Dani son sumamente recomendables y son prácticos. Y son posts que están hechos no solamente por cubrir el, el average de publiqué un post este mes. No, Dani se pone a aprender algo y dice, ok, de esto que aprendí lo voy a compartir con, con los demás y así me sirve para yo mismo recordarlo en algún momento y para compartirlo. Eh, está el maestro Mujica, Mujica.
0: Sí, él, cuando yo iba a lanzar el canal, dijo que sí iba a activar, pero que tienen que ordenarse la cosa en su vida. Creo que. Pero él tiene mucho conocimiento, tiene un curso grandísimo de usar Lisp con Angular. Sí. Él tiene mucho conocimiento que compartir.
1: Él lo está haciendo por YouTube ahora, pero él puede venir a Twitch y compartir mucho. De hecho, ahora está haciendo eh, contenido de Python uh -huh. y, y el maestro música, además que para mí es de las personas que enseña mejor. Yo cuando veo algo de, de música trato de, de, de aprender sobre todo, no solamente lo que está enseñando, sino la manera en que él comunica, porque a mí me parece claro.
0: Mira, yo tomé, eh, compré el curso de Sichal de él, el básico, y ahí volví y tomé porque era como refrescarme porque yo no, no trabajo uh -huh. con él, pero tengo gente que trabaja con Baquem mi trabajo con Sichal, y yo, que algún día, esa persona falta, o tengo que yo lo pongo algo o tengo que tener o sea, la noción de básica, que hacerlo básica, pero algo así, vamos a ponerlo por aquí. Y como dije, es que entendí nuevamente si echar sin problema. Mira, yo, pero aún no, no, no concilio resolver el divorcio que tengo que echar, Pero ahí vamos. Pero ahí vamos. No, el
1: maestro explica muy, muy, muy bien, muy bien.
0: Y a ver, a ver, yo tengo otra pregunta. Eh, en la creación de contenido. Uh -huh. pero tengo a Eduardo que se inspiró y se animó a, a hacer contenido en YouTube y ahora está probando Twitch, que le ha gustado porque el formato de Twitch es más dinámico es más, hay un más contacto con la gente sí. pero, ¿qué consejo tú darías por ejemplo a mí, a Eduardo o a uno que quiere empezar a hacer contenido de lo que sea? por ejemplo tenemos a Rosalía que es arquitectura, ya puede hacer cosas de arquitectura o cosas así
1: eh, sencillamente, a los que van a, a empezar o quieren empezar, que empiecen que se olviden de tener un setup ahí súper perfecto, de tener la máquina perfecta, el micrófono, el micrófono perfecto, sino que empiecen. Y a ustedes, a Eduardo y a ti sobre todo, que ya han empezado, es que se mantengan constante. Yo creo que aquí lo que marca la diferencia es la constancia. Y sobre, todo, todo, en
0: Twitch. De... Y sobre todo en Twitch.
1: Sí, sí sobre todo en Twitch. Yo he visto canales de YouTube donde las personas empiezan con una fuerza enorme, súper dinámicos, consiguen 5.000 suscriptores de manera relativamente fácil y de repente abandonan el canal y yo no vuelvo a saber nada de ellos. Y, me, y claro, yo no tengo la confianza eh, suficiente como para okay, claro, lado, que... No, porque puede ser que le haya pasado algo personal, algún problema personal, pero normalmente la gran mayoría se, se aleja porque... Esto es como una droga, realmente. Cuando tú lo dejas, es decir, cuando tú lo estás haciendo, lo quieres lo quieres uh -huh. seguir haciendo. Pero cuando te dejas un mes, ya olvídate que es sumamente sí. difícil es como el volver gimnasio. a reconectar. Es como el gimnasio. Correcto.
0: Como el gimnasio. Tú vas, empiezas, todo pa, 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 pero soltando por, por dos semanas. menos que te cuenta alguien que vaya contigo, tú no vuelves.
1: Correcto. Eso, exactamente así es.
0: Veremos más a Dominicó aquí en Twitch. Te veremos más por aquí en Twitch.
1: Sí, yo quiero retomar Twitch. Lo que ocurre es que Twitch y, y la plataforma que utilizo no me acaba de funcionar bien, porque lógicamente Twitch yo creo que no es para hacerlo con Streamlabs, eh, perdón, con Streamlab, eh, Streamjar, que es menos dinámico, uh -huh. ¿sabes? Es como mucho más estático todo ahí. Yo creo que tú necesitas hacerlo o por OBS, Streamlabs, Streamlab, sí. sí, ese tipo de herramientas. Y no sé por qué mi, mi máquina no acaba de funcionar bien. Ya probaré OBS. Y si no, de todas maneras, eh, pienso cambiar de máquina próximamente. Entonces, ahí ya sí que lo, lo volveré a hacer. Y eh. creo que lo comentamos el día que, el día que hablé contigo, que te invité al canal. Que mi intención es, cuando yo tenga que aprender, por ejemplo, ahora que estoy aprendiendo React, Cuando yo tenga que aprender algo, pues, hacerlo en vivo. Y, y empezar a, a hablar y compartir con las personas mi experiencia.
0: Y, Domenico, ¿qué tiene para este año nuevo? Además de los 28 días de, de Angular, ¿hay cosas nuevas que se puedan ir sabiendo?
1: Mira, mi intención es eh, seguir con este mismo formato, por lo menos hasta junio. Quizás cada dos meses hacer eh, este tipo de retos. Y quería preguntarlo en, en Twitter. Cuando lleguemos, bueno, el día 20 lo voy a preguntar. Cuando nos, nos queden 10, eh, 8 uh -huh. días para acabar este reto, Quiero preguntar con qué hacemos el reto. Ten en cuenta que este reto es desde cero. Es decir, el nivel es básico. Hay cosas uh -huh. que, que, que no. Entonces, posiblemente podemos hacer otro reto de, de nivel un poquito más alto. También está, que ese seguro que lo haré eh, 28 o 30 días con programación reactiva, aprendiendo sobre RxJS. Me eso seguro eso. que sí, sí o me, sí lo haré. Me y, y hay más. Podemos hacer uno de TypeScript, podemos hacer uno de JavaScript. Y mi intención es esa, mantenerme con, con esta dinámica, porque yo creo que llega más y que la, he, he notado buena recepción de las personas, porque dicen que son cápsulas más cortas, donde tú lo puedes ver, y si hay un tema que lo dominas, lo saltas y vas a, a otro. Sí. Sí.
0: Eso, me, eso me suena también a los retos que está haciendo Bryce, que está haciendo unos retos eh, semanales y mensuales. Y, y una forma, como tú dices, de motivar a... A la comunidad que siga que esté atenta y que siga practicando Por ejemplo, si tú has una idea de cómo usar un pipe, y a mí que siempre se me olvida cómo usar un pipe, yo vuelvo y lo veo. Masumoto, gracias por el follow. Bienvenido. Welcome. Gracias. Venga, a mí siempre se me decir el welcome. a ver. a tengo que poner un label aquí. di welcome en vez de... Masumoto. Masumoto. Gracias por el follow. welcome. Welcome. Incluso yo en directo estoy haciendo unos retos de Bryce, que lo estoy haciendo con Flurel. Y después de ser de Flurel quiero hacer algo mío eh, que me da tiempo y quiero saber tu opinión. Pienso hacer como... No sé si te acuerdas que Ángel García y un grupo comenzaron a hacer un portal domin El de Dominican. las cabañas. No, no esa es su aplicación. Ángel, ah, okay. si estás por ahí, también te tengo la mira. Eh, <risa> no, ellos hicieron un portal, ya no sé, de uno de la India, que era Dominican Who Coast. Dominicano ah, ok, que... sí. Y que tú sales y sale el combo. Yo quiero hacer algo parecido, pero con streamer y youtuber hispanohablante. Eso es un reto de que quiero sé. Entonces, no cómo lo voy a hacer, qué tengo la de usar. Claro, usar el front de Angular, el Pedro el Response y toda la cosa. A ver si pruebo Bulma por ahí mismo. Y la idea es: vamos a tener un directorio de que si tú eres streamer y youtuber, eh, te puedes registrar y te como un sitio que la gente puede encontrar No eh, encuentra nuestra área tanto en YouTube como en Twitch de hispanohablante porque yo entiendo que hay que dar un pequeño empuje no sé si llegue lejos pero quien no arriba no gana es esos proyectos que hay para el canal seguir los retos de Bryce con aplicaciones móviles y hacer cositas web
1: eh, pero eso es eso es muy buena idea ¿eh? de hecho un directorio de ese estilo yo creo que puede tener éxito porque es una aplicación que no te, va a no te va a robar mucho tiempo y luego a la que se, se empieza a compartir y las personas se empiecen a, a crear sus perfiles, yo creo que puede ser súper útil. Entonces, me parece una muy buena idea.
0: Eh, es algo que tengo en mente después de terminar el reto que estoy haciendo de Bryce. Y ver si, como tú dices, aporto milagros de arena y ayudo a que la comunidad hispanohablante que quiera hacer live, o compartir conocimiento, pues tanto por YouTube como por Twitch, pues que se anime. Y que se den a conocer, que eso es lo más importante, que los hispanohablantes estamos como siempre debajo de la sombra de los gringos. Siempre como sí, un... sí,
1: no, es cierto, es cierto.
0: Bueno, esa es, yo creo que si no, dice Ruslan, eh, yo creo que Ruslan siempre te hace con muchas cosas, es como que a veces, yo quiero yo mira, a Ruslan yo lo quiero ver con su mismo ánimo en un live, o esa misma... No sé si tú te acuerdas cuando estábamos haciendo el workshop. ¿Qué le está? Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Vamos, yo así que te quiero ver, eh, Ruslan, actívate así. Yo no sé si es la cámara Pero que te pone mal o
1: es. De todas maneras, Ruslan hace muchísimas cosas. ¿eh? Sí, yo no Ruslan sé. Hace Ruslan, danos
0: cosas. la técnica de cómo ser programador, ser padre, freelancer, youtuber, tuicero. Esposo. Esposo y jugar Minecraft.
1: Sí, sí, sí. Y va a la iglesia los domingos. Y, también.
0: Ah, también, y va a la iglesia los domingos. danos su truco. ¿Va? Sí. A un live de, dando trucos a programadores.
1: Hey, de, de verdad, Dyer, me pareció mucha muy buena idea la de la aplicación. Espero que, que la lleves a cabo y que la hagas
0: Esa es después, porque me quise meter en el resto de Bryce para, como meta de mi 2022 eh, acercarme a Flore. Pero también, como programo tanto en como un web, que tampoco me quiero divorciar del web, porque el web es lo que me ha dado de comer. Y algo que me gusta, eh, estoy como, quiero in, eh, hacer un proyecto de uno, después del y hago algún proyecto de, de la otra tecnología para llevar a la pal. Para llevar a la pal, y, y así.
1: De hecho, yo tengo pendiente de retomar algo de Ionic, y, y quizás caiga un reto de, de Ionic también.
0: Y miren, esos es reto de Bryce, sirven también para, para hacerlo en vivo aquí porque yo entiendo que a pesar que él haga cosas móviles ¿eh? la virtud del programador es la siguiente tú vas a hacer lo mismo pero diferente, sí, ok, tú lo haces en móvil yo lo hago web claro, eh, entiendo bueno, eh, si no hay nada pregunta mañana idea hacer un examen de la vista, que no estoy haciendo, que estoy haciendo mucho después de así tomate un descanso Roslán. tiene que tomar un descanso si no hay más preguntas, yo creo que podemos liberar a la gente, Besa. ¿Qué tú dices?
1: Vamos a dejar que la gente se vaya a comer. A
0: comer, a que vayan a salir, a que vayan para la iglesia como que vayan a la iglesia. Pues a él. muchas gracias por estar por aquí. Espero volverte a tener por aquí. Las puertas están abiertas. Siempre. Y darte las gracias por tanto que tú has dado, has ofrecido, has colaborado, eh, incluyéndome a mí, los consejos, la ayuda y por la bella comunidad que tú tienes en Telegram. Eh, de verdad, muchas gracias por todo. Él es un crack, como dicen ustedes por allá, del lado del chat. Y créeme que gracias. aquí hay mucha gente que te sigue, que
1: están calladita por el chat. y calladita por el chat, tú sí, me estás preocupando.
0: Hay mucha gente, había mucha gente que yo vi, ahorita revisé, hay mucha gente. Y que tú, de alguna forma, o a través de ti, yo he inspirado a otra, pero ha sido por tu parte, han empezado cosas. Así que de verdad, muchas gracias. Eh, Recuerden seguir a veces en sus redes, señores. Y vamos a darle por terminado este, este stream. Pero antes de decirle, nos vemos el lunes a las 7, seguimos con Flores. Y ahorita, uh, creo que 2 o 3, no vamos para marcas, señores. Vamos a botarles 3. Ah, y voy a sacar los nervios, porque ya me quita la memoria de la mano. Y tengo que bajarme los nervios. Okay. Para no perder la costumbre del domingo de crafteo.
1: Muchas, muchas gracias por la invitación me lo pasé muy bien, super relax pensé que ibas a tener preguntas más no, te más peligrosas pero no me chanceaste, gracias
0: bueno mi gente, así que pasen muy buen resto el domingo, nos vemos ahorita 2 de la tarde jugando Minecraft y el lunes a las 7 seguimos con Flurel. pues a él muchas gracias, gente, nos chequeamos en un ratito porque hay que comer y nada, pasen muy buenas a todos
1: chao Bye, bye.